0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la Poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usées par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. Alger, le 31 mars 2020 Cher Emmanuel, Je ne pensais pas que lorsque je t'écrirais à nouveau, nous serions en confinement. Personne ne savait, personne ne sait jamais de quoi demain sera fait. C'est une vérité qu'on a tendance à oublier pourtant. J'espère que tu vas bien, toi, en cette période particulière. Mes lettres me paraissent bien dérisoires aujourd'hui. Je t'ai envoyé la première lettre il y a plusieurs semaines. Maintenant, tout a changé. Là, aujourd'hui, maintenant, le travail qui compte vraiment, c'est celui de celles et ceux qui sauvent des vies. Celles et ceux qui sont au plus près de la vie. Les médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants. Les bénévoles qui fabriquent ou acheminent le gel hydroalcoolique et le matériel de protection que les hôpitaux n'ont pas. Le travail de ceux qui, en cette période de crise sanitaire, prennent le risque de sortir, collectent et distribuent des denrées alimentaires pour les sans-abri et les familles nécessiteuses. À Alger ou Paris, je sais que nous, citoyens, on se dit que ce n'est pas normal que dans des pays aussi riches, l'hôpital public soit aussi pauvre et puis on se demande comment on a fait pour en arriver là. C'est la première question qui nous vient à l'esprit. Ensuite, il y a la deuxième question, la suite logique du raisonnement. Est-ce que se taire, ne pas dénoncer, ne pas se révolter contre la mauvaise gestion et les injustices, est-ce que c'est être complice Il y a une phrase à laquelle je repense souvent, surtout en ce moment comme un leitmotiv. C'était un commentaire d'internaute sous une vidéo YouTube, d'habitude je ne lis pas les commentaires sous les vidéos. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder et une personne avait écrit « Pour une Méditerranée des peuples, pas des gouvernements. » Malgré cette période compliquée, je me dis que notre projet doit continuer. Il y a quelques jours, je t'ai présenté l'artiste toute fine. Écoutons ensemble le morceau 3 de son EP intitulé « Mon drapeau ». Elle s'y adresse à l'Algérie en la personnifiant. Elle lui demande « Eddy, dis-nous, pourquoi voit-on la Méditerranée comme une barrière qui se saute ?» Texte et interprétation toute fine. musique Médisali.
1: Ils veulent tous te fuir, ils veulent tous partir, moi y compris. À quoi bon mentir, je me sens pour rire dans ta perfidie. Le temps de s'unir, de te reconquérir, de faire pâlir ta nuit. Dis-nous comment faire, comment nous complaire en ta complexe terre. Et puis dis, dis-nous, dis-nous dis à qui la faute, et puis dis, dis-nous. Dis pourquoi va-t-on la Méditerranée comme une barrière qui se saute Ils nous ont fait grandir dans la peur du passé. Ils se sont entêtés à nous dire que le doute encore sur toi planait. Que notre révolte pouvait te nuire et faire le noir remonter. Là où l'indépendance avait sonné. Alors dis, dis-nous, dis-nous comment faire, comment nous complaire dans ta complexe pourquoi voit-on la Méditerranée comme une barrière qui se saute. À qui la faute,
0: 1988 Moi aussi, j'ai sauté la mer Méditerranée. J'étais enfant, j'avais deux ans. C'était parce que j'étais malade, une maladie génétique rare. Alors, j'ai été l'enfant derrière la vitre de la police aux frontières. L'enfant que les parents portent dans leurs bras au moment de la traversée. Cette frontière. Au début, c'était des allers-retours. Ce que leur ont expliqué les médecins était plus grave que ce qu'ils s'imaginaient, je pense. Finalement, mes parents ont fini par s'installer à Paris un certain temps. Pour moi. Je suis rentrée à l'école primaire. Une nouvelle vie a commencé dans un nouveau pays. Pas si nouveau que ça parce qu'il y avait déjà eu tellement d'allers-retours. Une nouvelle vie a commencé, qui semble maintenant toute tracée. Une vie dans une banlieue tranquille, dans un pays développé. Il y a l'école, le suivi médical, les activités sportives et mes premiers cours de piano. <rire> Mais personne ne sait jamais de quoi demain sera fait, n'est-ce pas 1992 Un jour d'automne, quelques semaines avant les vacances de Noël, mon père décide que nous rentrerons à Alger. Maman ne sait rien de cette décision. Ils ont divorcé, mais personne ne nous l'a dit à nous, les enfants. Le tribunal d'Alger accorde la garde à mon père, la justice est de son côté. Il ne demande pas nos passeports à ma mère, il nous a inscrits sur le sien, c'est plus simple. Pendant des années, nous ne verrons pas ou alors très peu ma mère, mon petit frère et moi. Entre mes parents, la guerre est déclarée. En 1992, j'ai deux carnets scolaires. Depuis ce jour d'automne 1992, et pendant des années, nous aurons tout en double. De chaque côté de la mer. Deux adresses, deux chambres d'enfants, deux livrets de famille, deux passeports. Maman se dit qu'on reviendra peut-être un jour. Elle ne touche à rien dans l'appartement. 1995. À la sortie de l'école primaire, papa venait me chercher dans sa Volvo gris métallisée et un jour de printemps, en remontant vers la voiture, je m'en souviens comme si c'était hier, nous avons croisé une amie de la classe d'à côté qui fredonnait du François Zardy. <rire> Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Les premières semaines à l'école publique n'ont pas été géniales. Il fallait porter un tablier, recopier soigneusement tout ce qui était écrit à la craie blanche sur le tableau vert-bouteille, dans des cahiers devant absolument être recouverts de protège cahiers aux couleurs bien définies. Et puis, accepter le fait que l'enseignante nous tape sur le bout des doigts avec une épaisse règle en bois. En plus, la plupart des filles de la classe boudaient les garçons, les éviter comme s'ils étaient atteints d'une maladie contagieuse et encore mortelle. Ça me paraissait bizarre. L'ordre établi me contrariait. Ce n'était pas naturel, cela me paraissait absurde. Tellement différent de ce que j'avais connu jusque-là, je ne comprenais pas. C'est au cours de la quatrième année primaire que j'ai rejoint l'école publique, après avoir fréquenté l'école privée quelques années. De retour à Alger, je ne savais ni lire ni écrire en arabe, alors, l'école privée était la seule solution pour rattraper mon retard. Dans cette troisième école, j'étais encore une fois la nouvelle. J'étais arrivée en dernier et ne connaissais personne. Je me rappelle qu'à la récréation, Amir s'est approché de moi. Il arborait un sourire de bon samaritain, il avait la peau laiteuse, les cheveux châtains et légèrement ondulés, le regard aussi brillant que l'eau d'une fontaine sous un soleil d'été. <rire> C'était pour me proposer des chewing gums. Je n'ai plus dix ans, mais je fais toujours des bulles de savon avec les enfants. Je fais des bulles de chewing gums aussi. Ça m'amuse de faire comme ça, des bulles d'insouciance et d'impatience. Amir est devenu avec le temps mon meilleur ami. On s'asseyait ensemble, toujours. Première table, troisième rangée en partant de la porte d'entrée. On bavardait beaucoup dès qu'on avait fini nos exercices ou même pendant. On pouvait se le permettre, on avait de bonnes notes. Je l'aimais pour sa fantaisie, il était drôle et savait rire de tout. Il apportait des couleurs à ma vie. Savait que je n'avais pas été élevée comme les autres, mais ne me jugeait pas pour autant. Il m'acceptait entièrement et gardait mes secrets précieusement. On a fait plein de bêtises ensemble. On a joué avec des allumettes dans ma chambre. On a fait vivre des histoires d'amour comme dans les films aux petites figurines hippopotames bleues trouvées dans les kinder surprises. On a joué au jeu de l'amour et du hasard avec beaucoup d'adresse dans le flou de l'enfance. Il avait insisté un nombre incroyable de fois pour m'emmener voir, un vendredi matin, le roi Lion, qui venait de sortir au cinéma avec la complicité de sa grande sœur. Elle nous a emmenés en voiture à Riyad El Feth. Dans la petite salle obscure, il a pris ma main et l'a serré très fort dans la sienne jusqu'à me faire mal. Je ne m'y attendais pas, mais je devinais que c'était sa façon de me dire d'un simple geste. Tout ce que j'étais pour lui et son envie de me garder. Prends soin de toi, au plaisir de te lire, Leila. Elle m'écrit d'Alger est un podcast réalisé par Leïla et Emmanuel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, vous abonner... Et nous laisser un avis. 5 étoiles de préférence si ça vous a plu. Cela nous permet d'être plus visibles et donc découvert par davantage d'auditeurs. Et restons en contact. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El d'Alger Podcast. Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode.